0: 90er-Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen bei den 90er-Kids. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mitra, Die Ina ist da und hat den Olli im Gepäck. Mhm. Ich hoffe, es geht euch gut. Geht's dir denn gut? Bist du motiviert? Bist du ja, guter klar. Dinge? Ja.
1: Ich weiß ja, dass ähm, sehr viele Menschen gerade sehr genervt sind, was ich total verstehen kann. Die ganze Situation geht ganz vielen Menschen auf, auf, auf den Sack. Aber wir sind ja dafür da dass das Ganze äh,
0: hier wenigstens mal für, für, äh, ja, für eine gewisse Zeit mal ein bisschen sich entspannt ja. und äh, man mal auf andere Gedanken kommt. Und zwar automatisch, wenn man an die ja. 90er denkt, ist man automatisch in einer wundervollen Wohlfühlzeit. Zeit
1: ohne Pandemie. Oh, yes, das war schön.
0: yes. So waren sie, die 90er. Und äh, in der letzten Folge haben wir mit dem fantastischen Gregor Meile gesprochen, es ist richtig gut bei euch angekommen ähm, ihr habt auch mitbekommen, dass das einfach ein Musiker und ein sehr sehr guter und toller Mensch durch und durch ist und auch da gab es einen kleinen äh, Kommentar, Feedback.
1: Ja genau, wir haben uns mal wieder was rausgesucht, diesmal vom Martin äh, der sagt natürlich das, was wir auch festgestellt haben, was ein sympathischer Typ, dieser Gregor Meile, äh, mega cool ähm, und ich finde es auch gut, äh, dass er kein Instagram hat, beziehungsweise probiert so wenig wie möglich Social Media zu machen sollte mehr Menschen davon geben. Finde ich
0: auch. Ja, du. er konzentriert sich einfach auf das, was ihm im Leben am wichtigsten ist. Das ist Musik, das ist Familie und leider momentan konzentriert er sich auch noch darauf, gesund zu werden. Da drücken wir ihm natürlich auch weiterhin die Daumen und jetzt wird es lustig. Funny Bones ist das Motto, mhm. besser gesagt Stand-Up-Comedy in den 90ern. Wir sprechen jetzt mit Michael Mittermeier und was er so zu berichten hat, das hören wir uns jetzt mal an. Das ganze mhm. Thema nochmal Charmantestenz zusammengefasst jetzt von der lieben Ina und Ab dafür. Und bitte.
1: Na, lieber Olli, bei welchem Stand-Up-Comedian hast du dich in den 90ern weggeschmissen? Beim jungen Atze Schröder, bei den ersten komödiantischen Gehversuchen von Olaf Schubert oder dem damals noch schon breitmündigen Martin Schneider? Und du, lieber Michael, über welchen deiner Kollegen hast du dich in den 90ern einfach nur schlappgelacht? Über die lautstarke Frauenpower von Gabi Köster oder den entschleunigten, ja, hallo erstmal, Rüdiger Hoffmann? Stand-Up-Comedy in den 90ern war neu, aufregend und anders. Und wer dabei sein wollte, musste mindestens einen Auftritt in Thomas Hermanns
0: Quatsch-Comedy-Club überlebt haben. Herzlich willkommen, Michael Mittermeier.
2: Hallo, servus. Ich habe überlebt.
0: Ja, nicht nur das. Ist das eigentlich? Darf man das sagen? Ist das, also du bist ja mit dem Quatsch-Comedy-Club auch relativ eng verbandelt. Ist das richtig?
2: Ja, das ist sehr richtig. Erzähl, also, doch. Erzähl
0: uns doch mal bitte.
2: Ja gut, ich war ich, ich war bei einer der ersten Shows schon dabei, damals 92 auf der Reeperbahn. Ja. Da ging es los damals im Mojo Club. Und ähm, das war Liebe auf den ersten Blick. Also ich, ich kann mich an das erste Wochen, also ich bin dann von Mittwoch bis Sonntag geblieben, bin dann noch zwei Tage ins, ins Schmitz, irgendwie habe noch Mitternachtsshows gemacht und ähm, bin, glaube ich, erst am Montag wieder irgendwie aus aus einer aus der Dunkelheit ja. <lacht>
0: auferstanden. Ähm,
2: aber es war es war ein geiles Wochenende und dann bin ich dem Quatschclub verfallen und es war ja auch tatsächlich zum ersten Mal, dass wir uns so richtig als ich sag mal Stand-up Comedians fühlen konnten, mhm. weil was ich gemacht habe, hat ja keiner greifen können. Es war eine Mischung aus Kabarett, Kleinkunst, Comedy, ein bisschen gesungen mal ein Gedicht vorgelesen und ähm, das konnte man nicht so einordnen und deswegen, und da wurde immer so rumgeteilt, das eine ist Kabarett und mhm. das andere ist Stand-Up-Comedy und Quatsch war dann so, jetzt ist es Stand-Up-Comedy.
0: Okay, aber ist das was typisch Deutsches? Ähm, glaubst du, es ist was Deutsches, dass du genau diese Schublade, diese Kategorien brauchst? Äh, oder ist das überall so? Oder ist es in anderen Ländern, Amerika, da warst du ja auch unterwegs, ist da einfach, nee, da ist dein Mikrofon und entweder du, du kriegst die Leute mit dem, was du da gerade machst, ob du jetzt ja singst oder rückwärts äh, keine Ahnung, irgendwas machst, äh, aber unterhalte die Leute und, äh, und das Ganze kann unter dem Dach Comedy stattfinden. Ist das ein deutsches Problem vielleicht?
2: Das ist ein deutsches Problem. Also, die, Schön. Ich, ich wüsste nicht, ich war in vielen Ländern auf dieser Welt. Ich glaube, ich habe in circa 30 Ländern gespielt. Ähm, aber ich, ich habe nie gehört, dass es getrennt wird, sondern die sagen halt Stand-up-Comedy: ob du jetzt einen Witz machst über Politik oder über Hunde oder über whatever, ja. ähm, ist eigentlich egal. Also, und wir haben aber, die Deutschen mussten es trennen, weil das äh, ist wir politisch, das, das ist ja. eher so.
0: Da wird es mit Klavier und hier ist nur der Witz oder hier ist der anspruchsvolle Witz und hier ist der etwas flachere Witz sozusagen. Und dann, dann ging das irgendwann, äh, ich, ich glaube, bei dir ging es sogar auch genau 1990 los mit deiner ersten Live-Tournee. Das also war eigentlich äh, Voll-90er, oder?
2: Ich war Voll-90er. Ich war schon in den 80ern unterwegs, also seit 86, 87. Aber ich sag mal so, nimm die Zuschauerzahl der ersten drei Jahre <lacht> Und verdoppel sie und mach mal 10, dann kommst du so auf das Foyer von 1996, was ich dann hatte. So. Aber ähm, es, es war geil. Also wie gesagt, in den 90ern ist da einfach was aufgebrochen. Und, ähm, und, und
0: das war definitiv der Quatsch Comedy Club, weil ich weiß nur, ich habe das ja als als Konsument, also als jemand, der gerne lacht, also gerne über Leute lacht, wenn sie halt witzige Sachen machen. Und ähm, dann kam es das erste Mal, ich glaube, das ist die pro sieben kam dann im Fernsehen der Quatsch Comedy Club genau. und man man hat sich dann gewundert, also wir sind die alle und das ist ja so locker und die sind alle so jung und es wird nicht so vorgetragen, wie man sonst Comedy, ich meine gar nicht zu vergleichen natürlich dann irgendwie Heinz Erhardt oder andere Sachen, die in großen Samstagabend Shows halt doch eher einfach in eine ganz andere Richtung präsentiert wurde. Und auf einmal war, war da so alles möglich. Und auch natürlich äh, Thomas Hermanns als derjenige, der das da dann äh, präsentiert hat, der auch lustig war, aber auch mal getanzt hat oder auch mal gesungen hat oder einfach nur eine Lobeshymne über den nächsten Act erzählt hat. Da hast du so gemerkt, hä, darf das alles so? Oder warum ist denn das so, es ist so frei? Und ähm, ich habe das erste Mal, glaube ich, selbst im Quatsch-Comedy-Club auch äh, Ende der 90er gesessen. Da war er dann aber, glaube ich, schon in Berlin, oder war er da auf Tournee? Kann es sein, dass der Quatsch-Comedy-Club dann auch mal auf Tour ging?
2: Wir, wir, waren, wir waren ein paar Mal auf Tour. Ähm, okay. das, das war immer sehr lustig, weil irgendwie, tatsächlicherweise, es gibt ja den legendären Satz, wir waren in Köln, das muss, ich glaube es war 96, muss 96, 97 gewesen, 96. Und, und äh, wir haben Soundcheck gemacht und dann stand ich da mit Thomas und dann haben wir zum Veranstalter gesagt, das war das war im Keller vom Kapitol, wo oben Harald Schmidt aufgezeichnet hat. Und dann okay. haben wir gesagt, naja, na, jetzt wäre es ja mal cool, wenn du äh, die Stühle reinstellst, weil Soundcheck ist vorbei, jetzt kommen ja auch bald die Leute. Und da meinte der ohne Ironie zu uns, äh, wie so Stühle. Ich dachte, das ist Stand-Up-Comedy, da stehen die Leute. Ähm, da wussten wir, Stand-Up ist noch nicht, ist gar noch nicht angekommen. angekommen. <lacht> ähm, und ich habe ich hab Thomas selten so stinkig erlebt. Er war echt fucking stinkig, weil, ich meine, wir haben uns jahrelang schon den Arsch aufgerissen, dass wir diese Kunstform einfach mal irgendwie verbreiten, dass wir Spaß haben. und ähm, Aber es war eine geile Zeit. Ja.
0: Und wie seid ihr auf diese Kunstform, die vielleicht zu den Zeiten noch nicht so verbreitet war, äh, wie seid ihr darauf gekommen? War das auch der Blick äh, nach Amerika? Ähm, oder kam da die Idee her? Oder, also die Idee den, den, den Quatsch-Comedy-Club zu machen?
2: Na ja, gut, die Idee, den Quatsch-Club zu machen, hatte Thomas alleine. Mhm. Ähm, ich, sag, ich war ja schon ein paar Jahre unterwegs auf Tour und Thomas ähm, war in New York, hat in New York ähm, Stand-Up-Comedy gesehen und hat sich gedacht so, hm, hm. das mache ich mal in Deutschland. Und ähm, ohne, dass er je was da gemacht hat, aber er fand es einfach geil. Okay. Und ich sage mal, parallel meine Historie, ähm, ich war zum ersten Mal in New York, 90, ich habe aber auch schon in den 80ern, ähm, ich habe sehr viele Stand-Up-Vinyls noch zu Hause tatsächlich, also Vinyls und Videos. Ich meine, wir haben uns damals in den 80ern die Videos irgendwo bestellt aus Amerika, Raw von Eddie Murphy oder Steve Martin und ähm, es gab so ein legendäres Doppelalbum von Woody Allen, ähm, Bill Cosby, darf man heute nicht mehr hören. Ja. Oder ähm, Richard Pryor. Richard Pryor, also das, das, das war für mich eine Welt, George Carlin. Mein großer Gott war ja Lenny Bruce, den hier leider kaum jemand kennt.
0: Sag mal auch nichts. Nee.
2: Und Lenny Bruce ist für mich der Gott. Ähm, hast, du, hast du Marvelous Miss Maisel gesehen? Ja. Da taucht doch Lenny Bruce auf, dieser Typ, dieser Stand-Up-Comedian, dieser ja, Coole, der der verhaftet wird auch immer wieder
0: der rauchend immer wo man immer mal hofft es könnten sie eigentlich mal zusammenkommen und nicht nur ja, ja, genau ja, genau. ja okay.
2: und dieser Lenny Bruce ist tatsächlicherweise der den gab's wirklich nur ist natürlich die Geschichte der Miss Maisel die ist so die ist natürlich dazu gefixt ja. aber Lenny Bruce als ich die Serie gesehen habe bin umgefallen weil es, es gibt einen ganz tollen Film mit mit Dustin Hoffman Lenny heißt er mhm. und ähm, und für mich war, glaube ich, ein Satz von Lenny Bruce ganz entscheidend. Der hat mal gesagt so, I'm not a comedian, I'm Lenny Bruce. Ich habe das für mich so interpretiert, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich ich. Okay. Ich kann, ich trenne es nicht. Und ähm, und so hatten wir unsere Helden. Oder Eddie Isard, gut, der ist Engländer. aber Und ich glaube, Thomas und ich, wir haben uns quasi relativ parallel zeitgleich jeder über die...
0: Darüber so Gedanken gemacht.
2: Naja, ich war halt quasi beeinflusst von dem, was ich auf der Bühne gemacht habe, zwar auch von den Deutschen oder Bayerischen. Also ich ich habe Gerhard Polt geliebt, den Ringsquandl geliebt. Oh, ähm, aber ich habe oder auch ein Dieter Hildebrandt, aber ich habe eben auch Steve Martin geliebt oder Richard Pryor oder Lenny Bruce. Und in der Mischung war's. Also irgendwas zwischen Otto und ähm, ja, dann halt die, die, die Amerikaner und ähm, ich habe nie gewertet, weißt du, was ist lustiger oder was ist weniger lustig, sondern ich habe mir das angeguckt, was mir gefallen hat und das hat mich scheinbar beeinflusst.
0: Und dann ich meine, normalerweise, wenn du auf Tournee bist, dann bist du alleine auf der Bühne. Dann bist du der Act. Die Leute kommen wegen dir, um dich anzuschauen. Hat das nochmal so auch äh, unter den Leuten, die dann zum Beispiel auch im Quatsch Comedy Club aufgetreten ist, weil es ja dann auch eine Mixed-Show ist? Da hast du dann ja mehrere, mehrere Acts, die auftreten. Pusht man sich da gegenseitig oder probiert man dann einfach dann doch noch ein bisschen mehr Applaus oder mehr Lacher abzuholen? Ähm. Ist das schön, mit Kollegen zusammen zu sein oder gibt da auch, oder gab es in den 90ern da auch so ein bisschen äh, ein paar Leute, die da Ellbogen ausgefahren haben und äh, wo man sich durchsetzen musste?
2: Gar nicht. Also tatsächlicherweise, also es klingt so ein bisschen jetzt so äh, romantisch. Ja. Ähm, aber ähm, wir waren so, ich glaube, einfach ein Bunch of Crazy People, äh, wenn man das so sagt, wir waren und haben uns immer gefreut, wenn beim anderen was geklappt hat. Mhm. Also wenn einer einen guten Kick bekommen hat oder wenn ein Auftritt richtig geil war. Wir haben uns ja auch gegenseitig angeguckt, also ich muss dazu sagen, ich bin so kein richtiger Konkurrenzarbeiter, sondern ich finde es immer geil, wenn ich was sehe, was ich richtig gut finde. Mhm. Weil mich inspiriert dann denke ich mir so, fuck, boah, das, das würde ich aber auch gern. Da, ähm, ich streng mich jetzt mal an und mache eine gute Nummer. Und ähm, ja, Ich glaube auch in den 90ern war alles noch ein bisschen Tatsächlicherweise unschuldiger, mhm. weil es gab noch nicht wirklich die, diese große Comedy-Industrie, die ja jetzt schon am Start ist oder seit langer Zeit. Ja. Und ähm, es war alles noch ein bisschen, ähm, mein Ziel war nicht, irgendwann in der Arena zu stehen. Okay, weil okay. das gab es damals nicht als Ziel. Wer hätte oder das überhaupt,
0: Genau, oder wer hätte damals auch schon daran gedacht, dass das überhaupt möglich ist und ähm, ob das überhaupt Außer natürlich aus wirtschaftlichen Gründen oder ob es dann sinnvoll ist, einen Witz für ein Stadion zu erzählen, weil es kann auch schön sein, das für zehn Stuhlreihen zu erzählen und die Leute, ich sag mal, bepissen sich vor Lachen, weil sie es einfach gut finden, du hast eine ganz andere Dynamik in einem kleineren Club. aber ähm, ja, du sagst gerade die 90er, äh, da war das noch ein bisschen unschuldiger, aber ich habe damals ähm, auf jeden Fall... Äh, man, man achtet ja auch auf die Sprache, die benutzt wird. Und ähm, es gab ja da auch den Herrn Appelt, der ja auch in den 90ern äh, als Comedian richtig groß wurde. Und der hat, glaube ich, das erste Mal so richtig Ausdrücke benutzt. Und da hat man sich, also wenn man sich jetzt überlegt, was jetzt im Fernsehen läuft und was jetzt in Zeitungen zu lesen ist, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man in den 90ern sich aufgeregt hat, dass jemand mal Ficken gesagt hat. Das wäre heutzutage das kleinste Übel eigentlich. Ja, ja,
2: also für uns war es ja normal. Also ich sag mal, wir waren alle relativ zeitgleich dabei, indem wir diese Worte gebrauchten, weil das waren die Worte, die wir auch privat gebraucht haben. Und wir waren natürlich eine andere Generation. Das heißt also, natürlich hat Hildebrand eine andere Sprache gehabt wie wir. Es wäre schlimm gewesen, wenn nicht. Und, ähm, und Ingo hat halt dann, Ingo hat halt dann eine Fickeninflation gemacht. Und äh, ohne ihm da was wegzunehmen oder was, äh, Ingo... Äh, war sicher und ist einer der besten Stand-up-Performer Deutschlands immer gewesen. Weil der war, also das erste Programm, der Abräumer, glaube ich, hieß das, das war Wahnsinn. Ich weiß ich habe den damals in München gesehen, im Lustspielhaus und saß drin und dachte mir, Scheiße, der macht den Saal so klar. Und ähm, ich glaube, jeder von uns hat mit der Sprache so gespielt. Bei mir mhm. waren es halt dann eher, also... Bei mir kam halt viel Fuck, weil ich halt auch in, okay. ich habe es aus New York mitgebracht ja. so ungefähr und ähm,
0: Und da hat aber keiner was gesagt, ne? Das ist, das ist okay, das kann man das kann man machen.
2: Du, die Frage war ja auch, wie, wie gebrauchst du sie? Ich mein, genau. Eine meiner bekanntesten Nummer damals war ja die Jogurette, die ja. Oh Mann, oh keiner will mich ficken und lustigerweise hat nie jemand drüber gesagt, oh mein Gott der sagt jetzt ficken, weil es scheinbar in dem Satz so drin war, dass sich alle gedacht haben, ja, aber das ja, muss ja da rein. Ja, das ist ja, was du kann das man machen. Sagen. Genau. Ja, ja. Und ähm, ich habe ich hab, lustigerweise, weil ich gerade, also, ähm, äh, heuer ist ja ZEPT 25 Jahre und ich gucke mir gerade so alte ZEPT-Sachen an, mhm. ähm, weil ich eben so eine Überraschungsjubiläumsshow vorbereite. Und, ähm, und dann kommt man auf Nummern, was man damals gesagt hat, wo man heute wahrscheinlich auch äh, jetzt in die... Ich habe keine Ahnung, in es die. In die Shitstorm-Diskussionsrunde
0: mit ja. eingeladen wird, ja. ja.
2: fucking hell. Also, du würdest, also, ich, ich habe damals, was war ein, weil ich das gestern gelesen habe und dachte, wirklich, das hast du gesagt, Herr Mittermeier. Ähm, ich habe eine Nummer über Piep gemacht. Dolly Bartler kennt jeder noch. Ich schicke Ich A, B oder C, Und ähm, da hat ja Verona Feldbusch ihre erste, quasi, also. Moderation. Moderation, nennen wir es mal so gehabt. Und ich habe halt damals über diese Sexsendung, das war ja auch fast revolutionär für Deutschland, und ich habe dann Feldbusch übersetzt als, ist ein indianischer Name, Feldbusch heißt Möse im Freien. Und das wäre zum Beispiel heute schwierig zu machen. Ähm, Wahrscheinlich. Auch Wobei man kann dann halt
0: immer sagen, Comedy darf alles. Und dann ist man so halb. Im sicheren Bereich, aber selbst da, glaube ich, ähm, gibt es dann Hashtags, äh, die man da nicht möchte. Aber ja, stimmt eigentlich, ja. Aber das, so, so ändert sich das. Äh, hast du denn, wenn du, wenn du wusstest, dass du ein Set im Fernsehen spielst? Da nochmal im Kopf, bist du da nochmal die Sprache oder die Aussprache oder die Worte, bist du das nochmal anders durchgegangen, als wenn du wusstest, okay, ich spiele ja nur für die Halle und das, was hier passiert, das bleibt unter uns. Äh, es gab noch keine Leute, die mit Handy und Video das Ganze aufgenommen und abgefilmt haben, sondern, ey komm, ich kann hier den, den Saal, ich kann hier alles auseinandernehmen und wir haben am Ende einfach einen schönen Abend gehabt. Ähm, gehst du da generell oder bist du den 90ern dann anders rangegangen als jetzt, wo du weißt, okay, egal was ich sage? Es wird getaped. es wird für immer im Internet sein. Ich muss ja aufpassen. Oder gibt es diese Gefühle gar nicht bei dir?
2: Ich sage mal so, ich habe nie aufgepasst und ich passe auch heute nicht auf. Weil was rauskommt bei mir, ist, ist für mich okay. <lacht> ähm, und ähm, wer ein Problem damit hat, ist nicht mein Problem. Mhm. Und ich glaube, ich habe schon so einen inneren, ähm, weiß ich nicht, also ich war nie einer, der Skandale gemacht hat. Ich habe auch nie, also... Menschen wirklich beleidigt, beleidigt. Ich bin schon mal hart in der Sache, aber meistens schlage ich nach oben halt dann gegen Politiker oder so oder gegen die mächtigen Menschen, die, die man ja auch rannehmen darf. Hm. Und ähm, man hat sich natürlich, es war klar zum Beispiel, wenn man zu als ich zu wetten, das kam zum ersten Mal oder ich war glaube ich sechs oder sieben Mal habe ich ein Stand-up gemacht bei wetten, das ähm, und da hat man sich schon überlegt, was kann man sagen, weil, Vor diesen 18 äh, ich,
0: Millionen Leuten, die äh, zur Spitze sogar manchmal dazugeschaut haben.
2: Ja, da war ja eine Menge, da konnte man viel verkacken. Ich meine, weißt du, vor allem war ja live. Es ja. war ja nicht so, dass du ja. sagen konntest, könnt ihr nachher mal den rausschneiden, dass das drei Minuten nicht lief. Ähm, also da war mir schon klar, also ich, da war die Herausforderung, ich gehe dahin, will mich nicht verstellen, ich möchte die Sprache stretchen, aber ich weiß, es gibt... Ähm, es gibt so eine Grenze. Also ähm, Wichsen zum Beispiel war so ein Wort. Ähm, Muss man bei Wetten mir, das
0: jetzt nicht unbedingt bringen? Nein, das
2: wurde mir aus einigen Proben rausgestrichen. Und ähm, ich habe aber immer wieder versucht, Dinge einzuschleusen. Und die Sprache, wenn du jetzt mal ein paar Auftritte nehmen würdest und hintereinander angucken, würde man sehen, ja, es hat sich ein bisschen gedehnt. Mhm. Und, und ich war dann ganz stolz, dass ich ab und an also Dinge... Sagen konnte, die sonst nicht gingen. Ähm, aber, weißt du, der Punkt ist ja auch so: Wenn du jetzt hochgehst und machst einen Skandal, dann hört dir ja eigentlich keiner zu, weil dann machst du Ficken, Wixen, whatever. Mhm. Dann, dann sagen aber alle, äh, es hat er einen Skandal gemacht, aber eigentlich interessiert es niemanden. Ja. Wenn du aber mit deiner Sprache einen Schritt weiter bist, wie, oder weiter gehst, also nicht weiter bist, also wie auch immer, muss man ja, muss jeder selber beurteilen, wie er Sprache beurteilt. Ähm, dann hören sie dir zu. Und solange sie dir zuhören, gehen sie mit dir mit. Ja. Und das war mir schon auch immer wichtig. Also, ähm, Aber richtig aufpassen, wäre jetzt für einen Stand-Up-Comedian, ich sag mal, der Tod.
0: Okay, weil dann wieder das kommt, was du gesagt hast, hey, ich bin nicht... Fantasiefigur, sondern ich will ja ich sein. Ich möchte eigentlich äh, die Handbremse lo loslassen und dann einfach äh, performen und und Gas geben. Was sind denn für dich so die, ähm, also Quatsch Comedy Club haben wir geredet, äh, über Ingo haben wir kurz gesprochen, was sind denn für dich noch, ähm, also Kollegen aus den 90ern, Stand-up-Kollegen, ähm, vielleicht sogar, ja... Kleine Juwelen, die nicht so groß geworden sind, so Leute, wo du sagst, hey, die haben da echt einen richtig großen Job gemacht. Ich meine, wir, wir, ich meine, Atze äh, ist, ist für mich auch einer, einer der allerbesten, der auch in den 90ern. Äh, Atze kam
2: noch, relativ spät in den 90ern, der ist ähm, Mitte,
0: Ende 96, glaube ich, mit alles Atze kam das so ähm, im, bei RTL, glaube ich, seine Sendung startete ungefähr da.
2: Nee, Atze war, Atze war wunderbar, aber Atze, ich, ich habe damals immer gesagt, so Atze ist so die, die, die Sonne der Comedy. Weil, wenn Atze auf die Bühne geht, dann geht die Sonne auf. Okay. Und, ähm, und ein Name, den, der immer noch auf dem Zettel ist, den aber mhm. damals keiner registriert hat, das war Reinald Grebe. Reinald Grebe, ich kann mich erinnern, auch schon 92, ähm, wir hatten mal irgendwie auch zwei Tage, Quatsch, Comedy Club. Und, und sind irgendwie durch die Reperbahn gezogen. Der hat damals Anfang der 90er mal so zwei, drei Jahre mitgemacht. Dann hat sich der verabschiedet von der Comedy, hat irgendwie ein Theater geführt, Intendanz irgendwas gemacht und ich weiß gar nicht alles was. Und dann kam der irgendwann wieder. Also keine Ahnung vielleicht, weil er Geld für die Miete brauchte, whatever. Und, und, und dann haben viele gedacht so, ja, wo kommt der denn her? Was, wieso ist der so geil? Was ist denn... Und wir mussten immer so lachen. Wir, wir ihr vom, kanntet ihn schon
0: ewig sozusagen.
2: Wir kannten ihn jahrelang und haben, und haben gewusst, ah, jetzt kommt der kleine Apachen-Junge. Ja. Und, ähm, und er, er war immer, immer schon großartig. Also von, von, ähm, von Anfang an, das ist das, du spürst es ja bei Leuten. Also ist, ist er funny bei uns oder ist er nicht funny bei uns? Ja. Und ähm, es gab sicher auch viele, deren Namen man gar nicht mehr gar nicht mehr kennt, gar nicht mehr hört. Ähm, mein Rüdiger war damals auch viel mit dabei, Martin Schneider ja. und Olli Dittrich hat ja auch im Quatsch-Comedy-Club angefangen, seine, seine legendären Parodien zu machen und Vigal Boning hat damals ja auch schon seine wirren, verschachtelten mhm. Gehirnwindungen quasi ins Mikro.
0: Wo man manchmal nicht wusste, war das jetzt ein geschriebenes Programm oder war das jetzt ja, auch gerade nur wie äh
2: Man konnte Bleibt das sein ich, Geheimnis. Auch nicht so wirklich ja. trennen.
0: <lacht> genau. Ja, aber Und, die beiden genau, auch bei ATL bei Samstagnacht natürlich dann da auch als kongeniales äh, Duo, ähm, auch, auch jemand, der. Äh, was mir gerade einfällt, genau, also natürlich äh, Mirko Nonchef äh, fand ich immer großartig, habe ich Mirko. mich immer, ähm, hab ich, ich fand es immer traurig, auch als jemand, der es ja von außen immer beobachtet hatte, weil ich so dachte, man, der, da ist so viel da, da ist so viel Gutes und ich habe mir immer, ich habe mir die ganze Zeit oder immer noch immer ge gewünscht, dass, dass er da, ja, da mehr draus hätte machen wollen ja, wie kann man das sagen, weil ich glaube, er war oder er ist einfach großartig. Für mich war er so der deutsche, wenn man das so sagen kann, der deutsche michel courte der einfach, der musst du nichts sagen, den kannst du da hinstellen und äh, hättest du gesagt, so, du musst 15 Minuten füllen, mach mal einfach und der, der kann das, der, der, braucht, der braucht nicht mal einen Knopf zu drücken.
2: Mirko war und ist, wäre eigentlich immer noch großartig, aber er hat es nicht geschafft, sich als Mirko Nonchef mit einem Soloprogramm so auf die Bühne zu stellen, dass die, die Fähigkeiten, die er eigentlich hat...
0: Die PS auf ähm, die Straße zu bekommen, sozusagen.
2: Ne? Ja, und dass er es, dass es im Grunde genommen auch in der Wiederholung machen kann. Hm. Also, ah, okay. weil man Stand-Up-Comedy ist ja, niemand von uns geht jeden Abend auf die Bühne und improvisiert 90 Minuten. Das ist ja... <lacht> Was? Also Das ist... Oh, oh mein Gott! Ich meine, du musst da du mal musst reinziehen, dass in, in Deutschland war ja die Übersetzung von Stand-Up-Comedy sehr, sehr lange... Das Wort Stegreifkomödie. also es ist so, also in den 90ern, immer wenn ich irgendwo gespielt habe, irgendwie Kabarettbühnen, Kleinkunstbühnen, ähm, weil ich habe ja alles gespielt, was bei nicht auf dem Baum war und ähm, mir war es ja egal, wo ich gespielt habe, Hauptsache ich konnte auftreten und wenn, die Kritiker haben immer geschrieben, ja, der Herr Mittermeier macht auch amerikanische Stehgreifkomödie und das ist natürlich totaler Bullshit, weil Stand-up hat nichts mit aus dem Stehgreif zu tun, sondern ähm, natürlich gibt es auch Stand-up-Comedians, die improvisieren, auch ich kann improvisieren. Das und ist ja auch gut und
0: wichtig und toll und gibt ja manchmal auch an bestimmten Punkten dann eine, eine, eine besondere Ebene nochmal, dass du wirklich auf, egal wer gerade aufsteht, reinkommt, rausgeht, wo lacht, komisch lacht oder was ist, dass du darauf eingehen kannst und dann auch witzig bist und nicht dann auf einmal aus der Rolle fällst und, und die Leute merken, ach schade, er kann wirklich nur seinen vorbereiteten Text. Deswegen, ich finde das ja auch trotzdem gut, dass jemand auch wirklich witzig ist und wirklich spontan ist, aber natürlich, ich meine, wie, wie lange und wenn man sich auch ganz, ganz viele Dokumentationen über Stand-up-Comedians anschaut, ähm, auch ganz große ähm, dann aus den USA, äh, Seinfeld und so, die dann wirklich darüber reden, wie sie dann wochenlang probieren, wieder mal auf eine Viertelstunde zu kommen, die gut ist. ja genau. so, Weißt du? Ja. Und, und man denkt weil das ist so einfach. Ja, ich gehe halt raus und erzähle ein paar Witze und das ist es halt eben nicht. Es ist halt dann nicht ähm, die, ich sag mal, was, was Fips Asmussen äh, gemacht hat, dann einfach ein Witz mit Pointe nach dem nächsten und jeder darf halt höchstens 30 Sekunden lang sein, sondern es ist ja was ganz anderes. Es soll sich für die Leute glaube ich so anfühlen, als wäre es eine Geschichte, wo man gerade noch ein bisschen vom, 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 vom einen aufs andere kommt, aber natürlich... Das ist das die ist, Kunst.
2: Ja, das ist die Kunst. Das, das ist die Kunst. Die Kunst ist, dass die Leute glauben... <lacht> das hat er heute alles spontan gemacht nur für uns und und ja, nur für <lacht> euch natürlich und das die aber ich es ja auch geil weißt du, wenn wenn die wenn die Grenzen so fließen sind dann machst du eigentlich den besten Job wenn die Leute gar nicht mehr mitkriegen wo geht's denn in die Impro und wo geht es wieder in die Nummer ja. und und weil wenn du weißt du, jeder von uns hat Nummern die er ein paar mal gespielt hat aufs Komma und ich finde ich liebe Impro, aber ich liebe es auch, eine Nummer zu nageln, das heißt, auf, auf, den, auf die halbe Sekunde, das ist wie ein, wie ein Song, weißt du, du, gehst ja auch nicht zu den, zu, zu den Stones und sagst, könnt ihr mal das Riff ein bisschen anders spielen, jetzt langweilt mich Satisfaction, aber könnt ihr mal irgendwie das als Ballade machen, ähm, es ist wie ein Song auf hm. eine Nummer. Das Heiming und, ist es halt. Ne? Und, ja, und, das, und ich habe mir das ja auch viel abgeguckt, in Anführungszeichen, von den Amis. Also ich bin ja viel in New York gewesen, bin in den Clubs gesessen, habe mir das angeguckt und habe das ja auch miterlebt, wie ich Comedians gesehen habe, die ich in einer Woche, keine Ahnung, pro Abend zweimal in verschiedenen Clubs gesehen habe und die jeden Abend eigentlich die gleichen Nummern gemacht haben, mhm. aber hier mal den Satz anders, hier so und habe ich und die haben das alles auch immer aufgenommen. Was ich auch dann, ich habe das immer gemacht, schon bevor ich also drüben war. Ich habe ich habe noch Aufnahmen aus den 80er Jahren. Ähm, ich habe mir das immer angehört, das mache ich heute noch. Ich höre mir das immer an, um es um mich quasi zu verbessern, weil du mhm. lernst von niemand niemand so viel wie von dir selber.
0: Und jetzt, weil, weil du gerade nochmal Amerika angesprochen hast, ähm, ist, ist es für dich auch, weil ich habe immer nur das Gefühl, wenn ich ähm, auf Englisch Stand-Up-Comedy sehe, dass ich immer bewundere, dass sie das Glück haben, dass sie einen anderen Satzbau haben. Ich habe immer das Gefühl, dass die einfach, dass sie schaffen, mit einem Wort dann den Punch zu setzen. Und ich habe immer das Gefühl, auf Deutsch, man muss die Sätze schon krass bauen, um um wirklich mit der Pointe wirklich am Ende vom Satz zu kommen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die halt, die, die können es aufgrund der Sprache äh, und des Satzbaus knackiger mach, machen. Weil manchmal wirklich das, das entscheidende Wort, also habe ich das, ist das nur so ein Gefühl oder?
2: Ich, ich, ich sag mal ein, ein klares Jein. Danke, auf, ich Ich, ich, ich gebe dir, <lacht> geb dir recht, dass natürlich die, die englische Sprache einfach, also weißt du, auch, ich meine, du kannst ja auch mal ganz böse Worte sagen und ja. es kommt anders rüber. Ja. Aber ähm, ich liebe schon meine deutsche Sprache. Mit, Ich glaube, die Kunst ist es ja, dass ja jeder aus jedem Land in seiner Sprache versucht, im Grunde genommen einen Fluss zu kriegen. Und äh, wenn es nicht geklappt hätte, würde ich heute nicht bei dir hocken. <lacht> genau. Dann, dann würde dann würd ich jetzt irgendwo in einem Kellerloch sitzen und aber manchmal beneide ich schon, weißt du, dass du Worte, also also manche, manche Worte, die, die die drüben gebrauchen, also wenn die halt wirklich über unten rum sprechen oder übers Blasen, whatever, ja. es kommt einfach anders es rüber. Kommt anders
0: rüber. Und, und, und halt auch und manchmal, der, ich, nur ich, ich dachte halt auch, auch der Satzbau, dass manchmal man dass das das, das, das knackigste Wort wirklich, dass die das irgendwie durch ihre Grammatik so haben, dass die es am, am Ende irgendwie setzen können. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl. Äh, ja, das jetzt stimmt schon.
2: Also ich, ich habe mich schon am Anfang, Ach, als ich angefangen habe, drüben zu spielen, ich habe mich schon schwer getan, weil ich natürlich ganz andere Sätze gewohnt mhm. war. Und ich manchmal, wenn ich Nummern so eins zu eins versetzt habe und habe das so vorgetragen, da hat einfach keine Sau gelacht. Und ich habe relativ früh gemerkt, nee, du musst Du musst für dich eine eigene Form finden. Das, das ist dann in Englisch irgendwas zwischen Bayer, Deutscher und, und halt Amerikaner. Mhm. Und äh, du findest dann deinen Groove und, und deine irgendwie eigene Sprache. Aber das musst du eigentlich in jeder Sprache machen, in deiner eigenen, genauso wie wenn du rausgehst.
0: Jetzt haben wir relativ ähm, illustre Kollegen schon genannt. Es war noch keine Frau dabei war das in den 90 neunzigern ähm, gefühlt auch ein, ein problem dass man dass man kolleginnen auch auf eine stand up äh, bühne nicht nur stellen konnte sondern dass dass da genug da waren die auch gesagt haben na klar kann ich auch zeige ich auch also mh, wie war das in den 90ern, weil ich, wenn ich jetzt überlege, also ich weiß, <lacht> Gabi Decker ähm, kenne ich als als Comedian aus, aus vielen Fernseh Fernsehshows auf der Bühne, die war ganz besonders, die war äh, andersartig auf jeden Fall, aber wenn ich so an die 90er denke, so außer Comedian Anke Engelke, die aber für mich jetzt keine Stand-up-Comedian, sondern eher auch Sketch- und Rollen-Comedian ist so, ähm, wen es denn da, wen es denn da, den du da vielleicht rauszeichnen könntest von der weiblichen Seite?
2: Ja, also viele weibliche Comedians gab es tatsächlich nicht, mhm. aber ähm, du hast das Wort Problem gesagt. Also am Ende des Tages ist die Frage, für wen war es ein Problem? Also jetzt mal, also wenn ich es jetzt mal objektiv sage, äh, es hat ja keiner die Frauen verhindern wollen. Mhm. Ähm, Im Grunde genommen tatsächlicherweise, und das meine ich, das mein ich ganz, ganz ernst, war zum Beispiel Thomas immer schon auf der Suche nach. Ähm, nach Komedienz, also so, ähm, das ist ja eine Frage, ähm, natürlich haben wir auch eine gesellschaftliche Kiste da am Laufen, mhm. haben sich Frauen damals schon mehr getraut, auf die Bühne zu gehen, ähm, aber das ist natürlich auch eine Entscheidung, die muss halt, ähm, und das hat mit Mann oder Frau erstmal nichts zu tun, die muss auch der, die Mensch treffen und sagt, will ich das wirklich tun, will ich dieses Leben führen und, ähm, es gab also Geldhaft zwar damals zum Beispiel ah, okay. auch schon mhm. unterwegs ähm, und ähm, aber es waren, es waren tatsächlich es waren, es waren nicht so viele und im, im, im Kabarett ja eigentlich, eigentlich ja auch und, und ähm, ich glaube Anke war Anke war eine der ersten aber auch die die so wahnsinnig kompromisslos war weißt du die ist auf die Bühne und die war so funny, Bones. Hm. Es gab viele ähm, Kabarettistinnen, die wahnsinnig, also ähm, ich meine das nicht böse, aber sehr verkopft auf die Bühne gingen. Zu so ernst und dann. Und, na, und das, das Gefühl war. hatten, hm. ich muss jetzt was gegen die Männer machen. Ja. Und, ähm, und das ist ein Problem. Ich hatte vor, vor ein paar Monaten mal ein schönes Interview zusammen mit Hazel Brucker, weil Hazel auch gesagt hat: Naja, also wenn ich auf eine Bühne gehe als Frau, aber mir eine Schere im Kopf machen und sagen jetzt muss ich das und das sagen, das macht ja keinen Sinn, weil dann verändere ich mich ja schon wieder, dann verändere ich ja meine Persönlichkeit. Und ähm, ich bin da so ein bisschen, ähm, ich glaube, egal ob Mann oder Frau, wer auf die Bühne geht und Stand-up macht, muss einfach sein Herz auf die Bühne legen und muss da oben brennen und es ist... Ja, das Geschlecht ist scheißegal, weil wir haben mittlerweile ja viele Beispiele, die das tun. Hm. Nimm eine Hazel, nimm Caroline Kebekus, ähm, nimm Martina Hill, gut auch Sketchspielerin, ja. aber ähm, auf eine Art und Weise auch eine Lisa Eckert, ob das jetzt Stand-Up ist oder wie auch immer, das muss man ja immer, das ist ja auch egal, aber das Tanee zum Beispiel, die hm. geht einfach auf die Bühne und ist fucking funny. Und die überlegt jetzt nicht, hm, muss ich jetzt mal eine Nummer über Männer. Und weißt du, wir haben uns aber auch viele Jahre angehört. Ähm, ich weiß nicht, ich habe, das hatte ich letzte Mal auch gesagt, es gab mal so einen so so ein Gipfel von weiblichen Comedians. Ich nenne die den Namen nicht, aber es war keiner dabei von denen, die ich bisher genannt habe. Und äh, das war ein großer Interviewgipfel. Und und dann wurden die gefragt so über die, über die männlichen Comedians und dann war so die einhellige mein Meinung... Ja, die männlichen, also deutschen Comedians, sprechen alle immer über ihren Schwanz. Und ähm, dann saß ich so da, habe das gelesen und dachte mir so, wirklich? Jetzt muss ich mal meine Schwanznummern raussuchen. Ähm, die werden nicht so lang wie... Also, der war schon ganz schlecht. Also Und ich, ich finde es nicht. Also, ich mhm. finde nicht in der geballten deutschen, männlichen Comedianschaft diese... Dutzenden oder 90% Prozent aller männlichen Comedians, die dauernd über ihren Schwanz sprechen. Es mag sein, dass wir schwanzgesteuert auf einer Bühne stehen, nur, ich meine, was soll ich tun? Ich, äh, ich, ich denke auch nicht nach. Ich gehe aus meiner Warte auf die Bühne und jeder muss aus der Warte auf die Bühne gehen, wie er wie er macht also, aber ich, ähm ich finde du
0: hast es eigentlich von sogar perfekt gesagt dass du sagst ja wieso eigentlich problem warum sagst du dass das problem dass keine frau äh, da war und am ende des tages ist es dann nämlich wurscht hauptsache da steht dann ein mensch der unterhält und witzig ist und ob das dann ja. am ende groß klein dick dünn trans mann frau das ist ja dann am ende wirklich äh, egal ich glaube nur trotzdem dass ich ähm, auch in den jahren äh, trotzdem auch die frauen ähm, selbstbewusster fühlen können und ähm, sich auch durch die Veränderung in der Gesellschaft auch dadurch ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt hat, dass es jetzt vielleicht auch Frauen leichter fällt, das zu tun. Sei einfach mal oh. dahingestellt.
2: Gebt dir da recht und ähm, was schön ist, dass ja mittlerweile sich das auch, dass das nicht mehr so ein Thema ist. Also wenn du heute durch die Open Mics ziehst, die Open Mics-Szene in Berlin oder auch in München, da sind so viele ähm, auch weibliche Comedians, mhm. die ähm, auf die Bühnen gehen und es einfach machen. Und ich glaube, das ist das Ding. Wie ich vorher gesagt habe, also denkt nicht nach, geh hoch und mach dieses dauernde Nachdenken, das ist auch bei den männlichen Komedien scheiße. Hm. Ich, 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 ich sehe so viel, wo ich mir immer denke, so, boah man, wirklich, also da hast du jetzt aber, ähm, ja das muss ich machen, weil, das muss ich machen, weil, dann langweilt mich schon. Hm. Und mich berührt immer, wenn es einfach, ähm, ja, wenn es authentisch ist, wenn es ehrlich ist
0: dass das nicht am Reisbrett sozusagen auch komplett geplant ist. Ich meine, du hast in den 80ern angefangen, in den 90ern, dann du hast gesagt, dass es dann schon äh, sehr viel größer wurde, du hast so viele Tourneen gespielt. Ähm, es, es gab damals auch andere Hebel dafür. Natürlich, man konnte auch ähm, in Clubs spielen, aber ich glaube, wenn man da auch in einer, in einer Fernsehshow war, das war so die einzige Möglichkeit, das auch nochmal ganz Deutschland zu zeigen. Übrigens, ich bin sehr witzig und ich bin äh, nächsten Monat auf Tournee. Mittlerweile, was ja auch gut ist, ähm, kannst, du, kannst du auf Instagram witzig sein, in der Story, du kannst bei TikTok witzig sein, kannst bei YouTube witzig sein, im Stimmt. Fernsehen, auf einer Bühne, beim Open Mic und so. Ähm, aber du, du sagst auch, dass, dass trotzdem eigentlich genau das Gleiche dich erfolgreich machen kann oder ähm, gut machen kann, indem du einfach bei dir bist, authentisch bist und ähm, der Rest wird sich dann einfach ergeben und mit Krampf geht schon mal nicht.
2: Ich bin, ich, ich habe immer gesagt, ähm, wenn jemand wirklich gut ist und wirklich also die Herzen berührt, dann wird der irgendwann in einer Form bekannt sein. Und mit bekannt, weißt du, oder was ist erfolgreich. Hm. Ähm,
0: Muss ja gar nicht das Stadion sein, sondern kann es, auch sein. Es geht nicht, es ja. geht
2: nicht um die Größe. Ja, genau. weißt du, es, es gab mal eine Zeit von den 2000ern, da, da hat man das Gefühl gehabt, so die, die jungen Comedians, die so nachkamen, so, boah, ich muss jetzt auch ins Stadion, ich muss jetzt berühmt und erfolgreich. Und Erfolg überspringen irgendwie
0: alle Schritte, die man davor vielleicht auch mal mitnehmen sollte oder wo ja. es gar nicht so schlimm ist. Man muss vielleicht gar nicht den Sieben-Meilen-Schritt ja.
2: machen. Ganz ehrlich, wenn heute ein Comedian am Abend vor 200 Menschen spielt, that's fucking success. Ja. Ähm, und, und ähm, das Tolle ist, dass du heute halt auch durch die ganze open Mic szene was für mich auch toll ist, ich habe seit den 90ern drauf gewartet. Weil sowas, so ich gibt, kann's ja ne? aus Amerika und aus, eben aus New York und, und musste da drüben quasi, musste rüberfliegen, um das open Mic zu spielen. Ja. Und, und, Ach, zu und, 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 und jetzt kannst du das überall tun. Und das ist super, weil das ist so eine Win-Win-Situation. Du gehst irgendwie hoch. Kannst zehn Minuten ausprobieren oder auch mal länger, wenn du die Leute kennst. Und ähm, die freuen sich, dass jemand da ist, der halt einen Namen hat. Und ich freue mich, dass ich Publikum habe, das einfach ganz frisch ist.
0: Hast du irgendeinen Geheimtipp für uns, ähm, wo du sagst, hier auf den achtet mal oder äh, achtet mal auf die, die wird man in den nächsten Jahren bestimmt noch öfter sehen und hören oder irg irgendwie, wo du sagst, hey, das ist für dich gerade jemand, auf den man achten sollte. Ich meine, Hazel hast du schon gesagt, aber die ist ja auch schon ein ähm, paar Schritte weiter. Gibt es da
2: Geheimtipp? Also bei einer ähm, Frau, da würde mir, die heißt Phyllis Tastan mhm. einfallen. Ich habe ich hab die zwei, dreimal gesehen in der Open Mic und habe dann auch Sachen dann auf YouTube gesehen. Die ist, die ist tatsächlich großartig. Also, ähm, die macht extrem geile Texte. Also, ähm, meine Meinung ähm, definitiv, ähm, dass, die, dass, die, äh, dass die bekannt werden wird oder wie auch immer. Weißt ist immer so. Ähm, oder. Also es gibt ja junge Comedians, nimmt zum Beispiel einen Cabus Kalanta, der, der macht Support für Felix, Felix Lobrecht. Ja, ja, genau. ähm, Cabus ist großartig, der ist super lustig. Ähm, der hat auch schon seine paar hundert Leute am Abend, das geht halt alles über Instagram. Ja. Und, aber ich denke auch, jemand wie Cabus wird man irgendwann, ähm, ich sag mal, in der breiteren Masse noch. Ähm, und in der Berliner Szene gibt so viel, also jemand, mit dem ich ähm, dann auch ein paar Mal zusammengearbeitet habe, Passun Aschant. Mhm. Ähm, der macht ganz großartige Stand-up. Er hat eine ganz großartige Nummer von ähm, ähm, das ist sein O-Ton, im Weltraum. Und das ist das ist sehr, sehr lustig. Ähm, und der macht sehr lustige auch Alltagsbeobachtungen Be und ähm, es gibt gerade es gibt gerade sehr viele. Also Aber hat sich das auch
0: inhaltlich gegenüber äh, den 90ern, um da nochmal drauf zu kommen, auch äh, inhaltlich äh, verbessert oder äh, verbreitert, äh, worüber Stand-Up handeln kann? Oder wie mit was für einer Selbstverständnis Stand-Up mittlerweile vorgetragen wird? Und halt von wie vielen Leuten mittlerweile? Also ist da eine neue Qualität eigentlich dann entstanden? Kann man das sagen?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass... Ähm na gut, wie gesagt, damals in den 90ern waren wir sprachlich irgendwie noch ein bisschen reglementiert auf eine Art und Weise und haben uns freigekämpft. Ähm, mittlerweile ist die, ist die Sprache gar nicht mehr das Ding, sondern mhm. ich glaube, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die wollen dann schocken, aber schocken um des schocken Willens ist relativ langweilig. Mhm. Ähm, schön ist, dass das Feld so breit geworden ist und dass eben heute, wenn ähm, auch von den ganzen verschiedenen also, ich sag mal Backgrounds. Also, wenn er sagt, ich habe russische Eltern oder ich habe einen Migrationshintergrund, Afghanistan oder whatever, und dass eben nicht immer die gleichen Jokes kommen. Es gab eine Zeit lang immer so, ja, ich habe Freundin, Frau, ich habe keine, ich habe eine dicke Jacke an und keine Bombe drunter oder Ach, oh, äh, ja, ich sage, ich bin Iraner, Jetzt habt ihr alle Angst. Ähm, Wer heute noch so ein Gag auf der Bühne macht, ähm, da kommt eine Raune. denke ich mir so, es ja, schwierig. Und, ja. Ja, und dann kommen noch die Freundinnen und dann denkst du dir, das ist wirklich alles, was ja. dir zum Iran einfällt. Aber dann ist es echt
0: und, gut, dass sich das so weiterentwickelt hat. <lacht> ja,
2: Fall. Und, und da gibt es eben viele. Und, und weißt du, es ist per se auch wurscht. Ich, ich liebe es dann jemanden, wenn, wenn, wenn ähm, zum Beispiel äh, Khalid von, von den Rebell-Comedies. Ähm, der hat angefangen, einfach irgendwann auch Geschichten zu erzählen, die er nur sieht. Und, und da war es egal, wo bin ich her, wer bin ich, welche Ethnie. Hm. Und 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 da sind die Grenzen irgendwann so verschwommen. Und das und das und das mocht, das mochte oder mag ich super gerne. Und ich glaube, dass man dass man beides ja machen sollte. Man man spielt ja das, wo man herkommt. Also ich bin Bayer, ich krieg das auch nicht los. Und und wenn du Afghaner bist, kriegst du den Afghanen nicht los. Oder wenn du whatever bist. Und, und, ähm, und das ist auch gut so, aber es ist schade, wenn es nur um das Thema geht. Weißt mhm. du, um wenn, wenn die Welt nicht aufgeht. Weil ich glaube schon, spannend wird es, wenn du als der Mensch, der du bist, die Welt beobachtest. Also und ähm, ja, im Moment haben wir nicht so viel. Können wir nicht so viel beobachten, wir sind so viel daheim.
0: Ja doch, aber das hat dich ja auf eine ganz, ganz äh, tolle Idee gebracht, weil natürlich die gesamte Branche, also eigentlich nicht nur die Kulturschaffenden, sondern auch die, die gerne Kultur angucken, warten darauf, dass irgendwann der Startschuss fällt und endlich alle Kleinkaschem Mittleren, größeren Clubs, Arenen, Hallen, das, das alles wird wieder voll ist. Das wird noch eine Weile dauern. Und ähm, du hast wie viele andere äh, natürlich auch dann anfangs der Corona-Phase gedacht, na super, äh, was denn jetzt? Und äh, ich habe ich habe schon mal ein Interview von dir gehört. Du hast ein, äh, ein Buch geschrieben und äh, würde mich sehr freuen, wenn du uns noch ein bisschen was darüber erzählst. Und äh, dieses Buch, äh, ich glaube, du hast. Du hattest nicht so viel Zeit, das Buch zu schreiben und musstest dich relativ ranhalten. Willst du mir mal ganz kurz erzählen, oder willst du uns nochmal erzählen, wann die Idee kam zu sagen, okay, äh, Corona, ich glaube, ich, 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 glaub, ich hatte es schon. Ja, genau. du, ich glaube, ich hatte es schon.
2: Du, in kurz, ich habe am Anfang tatsächlich gar nichts gemacht, die ersten zwei Monate. Mit gar nichts, meinte ich, an Comedy. Hm. Weil ich habe irgendwie gemerkt, ich, ich, ich es nicht. Hin. Ich kann auch kein Programm schreiben für, es gibt keinen Auftritt. Ja. Und, ähm, und dann fing es an, ähm, Ende Mai hieß es dann plötzlich, jetzt gibt es Autokinos. Und es war sowieso, oh mein Gott, das, wie Autokinos. Und, ähm, und dann habe ich angefangen, im Juni Autokinos zu spielen und so ein paar schräge, gedistanzte Shows. Also wurde dann so mein erster draußen Auftritt, war 100 Leute aus so einem 3000er Platz. Und, ähm, aber wie
0: so in Strandkörben oder so in abgesteckten Bereichen? Nee, die, auf... saßen,
2: immer, die saßen immer zu zweit. Dann die Nächsten saßen dann so ja, drei Meter weg. Und die waren halt so verteilt auf diesem Riesenplatz. Hm, ja. und, aber was für mich was ganz toll war, ich bin auf die Bühne und ich hatte damals ja kein Programm. Und deswegen bin ich auch in den Autokinos hoch und habe gesagt, Freunde, ich habe kein Programm. Ich spiele das, was ich gerade sehe, was ich gerade erlebe im Supermarkt, whatever. Und habe mir daraus irgendwie eine Show gebastelt. Also bin eigentlich sehr extrem zur Stand-Up-Wurzel wieder zurückgegangen, mhm. weil ich tatsächlicherweise mein erster Auftritt da am, ich glaube 7. Juni war es ähm, im Autokino irgendwo am Land. Ich hatte vielleicht, wenn es hochkommt, ich würde mal sagen, 20 Minuten Im aufgeschrieben. Okay. Und ich musste 90 machen. Ach, und scheiße. Okay. Es, es wurden auch 90. Es war ein super Auftritt. Ähm, und es weil du kannst ja auch
0: nicht über eine Welt erzählen, die es auch gerade gar nicht gibt. Das heißt, du musst ja auch rein theoretisch dann in einem aktuellen ja. Comedy- auf, oder Stand-up genau auf das eingehen, was jetzt gerade alle denken, fühlen, sehen. Ne?
2: Ich hätte es auch nicht gekonnt. Ich hätte jetzt nicht, äh, das, ich hätte ja ein neues Programm schreiben müssen eigentlich, ja. das dass es jetzt nie gegeben hat. Und das habe ich auch nie gemacht, sondern einfach dieses sogenannte... Äh, das Programm habe ich dann genannt, Zwischenwelt, das Programm, das es nicht gibt. Und, und irgendwann nach diesem, dieser Auftritt, den ich da hatte, das war in Passau, die Menschen, obwohl sie so weit auseinander saßen, die haben so gelacht und die haben mich so glücklich angeguckt. Ich bin da runter und bin so äh, und dachte so, boah fuck, die sind so glücklich über diese Geschichten. Mhm. Und dann dachte ich, vielleicht sollte ich das mal aufschreiben. Und dann bin ich irgendwie zwei Tage später nach Köln, weil ich da einen Job hatte. Dann bin ich zu meinem Lektor und habe gesagt, pass mal auf, ich habe eine Idee, hör mir mal eine halbe Stunde zu. Und dann hat er mir zugehört und sagt: das klingt alles sehr lustig, was du so als Ideen hast. Mhm. Und dann sage ich, ja, wie lange habe ich denn? Und ich darf die Zeitspanne jetzt nicht nennen. Er hat gesagt, ich soll sie nicht nennen, sonst glauben alle Autoren, sie können in der Zeit ein Buch schreiben. Okay. Und ich habe aber eben gesagt, also pass auf, ich kann ein Buch schreiben, aber ich möchte, dass es im Herbst rauskommt. Und dann musste ich mich sehr, 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 sehr ranhalten. Also es ist es ist für die Live-Branche im Moment Wahnsinn, weil ähm, ich habe dann irgendwann angefangen also zu versuchen, also mit den Veranstaltern alles, was geht. Also manches haben wir gecancelt, weil wir auch mussten, weil wir gar nicht wussten, wo legen wir das hin? Ich kann ja nicht alles auf, was ist in zwei Jahren. Ja. Ähm, und manche habe ich jetzt auf Ende 22 gelegt, weil ich... Ähm, das Programm, das ich hätte eigentlich da gespielt, nicht habe, weil ich jetzt heuer was anderes vorhabe. Ich mache ja. das Jubiläumsprogramm von ZEPT, ähm, weil das hat 25 Jahre und ähm, ich habe mich nie abgefeiert. Ich habe nie oder einmal nur so ein 20-Jahres-Ding und ich ähm, und die Idee hatte ich ähm, schon vor drei Jahren, als ich bei den Jubiläumskonzerten von YouTube war in Rom. Ja von Joshua Tree, 30 Jahre Joshua Tree. Oh, und, da, und da saß ich im, in diesem Stadion in Rom und war nachher so, die haben ja eins zu eins das Album gespielt. Und ich fand das Wahnsinn. Und die standen auf der Bühne und die Jungs waren wie Kinder und die haben auch wirklich so Bock gehabt und ich saß da und die Tage danach dachte ich mir, boah fuck, ich würde gerne so das wie eigentlich auch nochmal so machen. Einfach mal pass auf, und dann war ich beim Kopf, das hat ja 25 jetzt dann. Und, ähm, aber ich möchte auch keinen großen Gedöns, ich möchte es da spielen, wo ich angefangen habe. Und ich habe dann all die Locations angefragt, wo ich tatsächlich 96 Premiere gemacht habe. Und, ähm, und im Moment ist es eh so, du nimmst eh, was du ich sag mal, kriegen kannst und werde jetzt einfach gucken, kleine Open-Airs, whatever, pff, kleine Bühnen, Hauptsache spielen. Also, ja. ich will einfach wieder raus, weil ich merke, es, es geht langsam auf meine Körpersubstanz. Ey,
0: ich verstehe das total. Ich will doch nur spielen. Das sind echt, äh, ja, das ja. ist ein perfekter Schlusssatz. Ähm, lieber Herr Mittermeier. Ich danke Ihnen recht herzlich. Vielen, vielen Dank für den Einblick in, ähm, in, in die Stand-Up-Zeit, äh, wie du da rangekommen bist, wie du es beobachtet hast in einem anderen Land, wie es sich hier entwickelt hat und dein Blick auch noch auf die äh, Stand-Up-Comedy-Szene heute. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte es schon, das Buch als Tipp und dann gerne den Blick auch ähm, dann bei Michael auf die Projekte, die da kommen. Dann vielleicht wirklich das 25-jährige ZEPT-Jubiläum, äh, hoffentlich bald auf einer echten Bühne, vor echten Menschen mit echten Lachern, das ist uns allen auf jeden
2: Fall zu wünschen. Ich hoffe es und ich möchte an der Stelle noch, Leute bitte ähm, checkt einfach aus in euren Städten wo es Open Mics gibt, das ist mittlerweile so eine tolle Szene geworden und es ist nicht nur in Berlin, Köln, München es gibt auch in vielen kleineren Städten, es gibt auch Städte wie Regensburg die haben eine Open Mic und, und kleine Städte, äh, Bielefeld weißt du so hm. und ähm, ich ermuntere euch, geht da rein, weil da seht ihr die Leute, die in fünf Jahren euch teures Geld kosten. Die ganz weit Arena. weg stehen und ihr ja. seht sie nur noch
0: auf dem Bildschirm. Und
2: das ist, und das ist wirklich geil. Was weißt du, so, weißt du, auch Felix hat vor fünf, sechs Jahren, also den, den kannte kein Mensch. Mhm. Und und ähm, wohl auch viele von den Jungs und Mädels, die jetzt bekannter werden, Hazel, Felix, immer wieder zu den Open Mics zurückgehen. Das ist natürlich dann auch toll. Du bist in Berlin irgendwo oder wo auch immer, Gehst in die Open Mic und plötzlich und kommt. unangekündigt Felix rein kommt da einer um die Ecke, ja. Irgendein Bekannter. Und ähm, macht das, geht da rein, ihr unterstützt so echt die junge Szene und die braucht es wirklich. Weil das, ich glaube, dieses Jahr des Lockdowns oder die ganze Pandemie ist am allerhärtesten, also in der, in der Stand-Up-Comedy-Szene für die, für die ganzen Jungen. Das ist schon ja, das ist derb.
0: Also, ähm, aber also, ich. Also finde ich, find ich ein gutes Statement. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, lieber gerne, Michael. Gerne, gerne. Hat Und Spaß gemacht. Und viel Erfolg. Danke dir. Bis ganz, ganz bald. Pass auf dich auf.
2: Du auch. Ciao.
0: Das war Michael. Mittermeier, wie gesagt, das Buch hatten wir erwähnt. Ich glaube, ich hatte es schon. Ja, wie oft ich den Satz auch schon mm. während der Pandemiezeit gehört habe. Ich habe den selbst auch oh. schon gesagt.
1: Hätt Hast du es einfach gesagt. schon gesagt? Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte es schon. Okay. Ja.
0: Na gut, hatte den Nerv getroffen und das hat er auch, auch, auch in den 90ern, natürlich danach auch noch, aber gerade in den 90ern auch, wenn, wenn man am Thema irgendwie, also man kam gar nicht an ihm vorbei, wenn man zum Thema Comedy wollte oder Stand-up, also was er da auch erreicht hat in der Zeit. Das ist ja absolute Wahnsinn und hat uns ja auch ein bisschen was über Kollegen erzählt, war war ulkig, auch wie ja. sich das gewandelt hat in der Zeit.
1: Ja, ich finde auch, also äh, äh, er hat mich wirklich an diese Ingo Appelt-Nummer natürlich auch wieder erinnert. Und es ist das ist, fakt der Mann war ein Skandal. Der Ingo Appelt war ein Skandal. Das, er hat im
0: Fernsehen live, ich glaube, da nicht nur Scheiße und Arsch, ja. sondern auch einmal Ficken gesagt. Ja, und, und, das, und alle waren
1: völlig, haben gesagt, das darf ja. man nicht. Und heute, heute bist Tag. du froh, wenn du auf einem Familiensender um 11 Uhr vormittags das Wort nicht permanent hörst.
0: Und im Fernsehen nicht in allen möglichen Formaten. Äh,
1: Schlechtsorgane. Boah.
0: Meine Fresse, Viele, ey. Ne? Ja, 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 und es geht dann darum, dass, dass man so halb live im Fernsehen bumst und ja. so. Hast du von und, dieser
1: neuen Kinderserie in Dänemark gehört?
0: Nein, was ist dann da? Da
1: ist eine Kinderserie, der Mann heißt John Pillermann. Also Dillermann. John Dill 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 Dillermann Dill Otze.
0: Okay. Und äh, mhm.
1: riesiges Skandal, das ist äh, die Figur mit dem größten Genital. Äh, der schleppt seinen Penis äh, die ganze Zeit durch die Gegend. Und es ist wirklich eine Kinderserie, die konzipiert ist zwischen Kindern von vier bis acht. Finde so
0: ich voll in Ordnung.
1: Und der hat Superkräfte mit seinem Penis. Es ist kein Witz, ich erzähle dir keinen Witz. Bitte guck nach. John Dillerman, beziehungsweise in Deutsch John Pillerman.
0: Okay, ich finde ja. es schön, dass wir unser Thema Stand-Up in den 90ern jetzt mit deinem Bit, mit deinem gerade hoffentlich spontan ausgedachten Sketch hier abschließen können. Leider, Wenn nein. ihr noch Feedback habt zu John Dillerman oder der heutigen Folge, dann schreibt uns das gerne. Vorschläge bitte auch und, oh mein Gott ey, Überleitung von John Dillerman. Kommen wir zu Patrick Bach in der nächsten Folge. Das ist mhm. nämlich ein, ein lieber, lieber ganz, ganz toller Freund, ähm, Schauspieler. Synchronsprecher, Synchronregisseur und ein ja einfach ein, ein super cooler Typ, den kenne ich aus dem Fernsehen. Als ich klein war, habe ich ihn schon im Fernsehen gesehen ich und dann auch. irgendwann kennengelernt. Deswegen super cool. Patrick Bach in der nächsten Folge und wir sprechen über die Hobbys in den mhm. 90ern. Ja, und wir hoffen, dass ihr mit dabei seid. Also schaltet den äh, Weltempfänger an, wenn es wieder heißt. 90er Kids mit Ina und Olli. Bis dann, alles Gute. Nee, was sagst, was sagst du immer?
1: Na, Schaukakao, aber ohne Tee. Ach so, ah. Richtig.
0: Schaukakao.
1: Ja, man jetzt so richtig, als Berliner sagt.
0: Naja, gut. Tschüss. 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für
2: alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s90s.de